0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi sunt la Sibiu, prieten. Sunt la Astra Film Festival, cea mai importantă sau cel mai important eveniment de fapt pentru filmele documentare din România. Astăzi o să fiu prezent și la o dezbatere care va avea loc după ora 19 la Cine Gold alături de Alexandru Dima, Claudiu Pândaru și Cristian Năsulea. Mâine voi fi prezent la o dezbatere cu jurnaliști de la Recorder. De ce? Pentru că aici se aduc cele mai importante filme documentare din România. Filme de investigație, filme despre societate, filme despre noi, spunem așa. Dar ce vă propun astăzi este cu totul și cu totul diferit. Și n-am mai încercat lucrul ăsta niciodată și trebuie să vă spun sincer că am emoții. E destul de greu să vorbești despre tine, să ieși din sfera ta de confort și mai ales în țara asta să vorbești despre dragoste. E greu, e foarte complicat. Dar aici la Sibiu, la Astra Film Festival, există o secțiune numită Dragoste Eternă. Există așa ceva? Și la poporul ăsta există dragoste eternă, Oare iubim diferit față de alții? Mai bine, mai rău? O să vă spunem o poveste astăzi Și de la povestea asta pe care o să o auziți Este povestea unei piese de teatru Care se joacă în această după-amiază la Sibiu O să pornim într-o judecată A noastră, a lor, a vremurilor trecute și prezente Și ca să spun povestea asta L-am adus alături de mine pe scriitorul Radu Vancu. Salut, Radu, binevenit. Salut, Cătălin, mulțumesc pentru invitație! A, pentru tine e mai greu și nu prea greu, tu ești scriitor, poet, chiar acum lucrezi pentru un festival de poezie, cum ai spus că e poezie mai uh, tandră, mai... Mai tandră, mai atroce cum e viața. Deci pentru scriitor e mai ușor, deși eu știu că toată România îl cunoaște pe Radu Vancu pentru organizarea protestelor de la Sibiu de aici, vă vedem! Eu uh, sper că o să avem ocazia să vorbim și despre tarele societății românești în curând și de multe ori Ultima dată noi doi ne-am întâlnit uh, tot pe calea undelor vorbind despre plagiate Când domnul Sorin Câmpeanu v-a zis cum v-a zis Radu Vanco că v-a zis într-o uh, fel
1: Habarniști, habarniști uh, și în alte feluri nu mai Ceva exact.
0: manipulatori, nu? adică încercați, și da, Habarniști și manipul- manipulatori
1: și mă rog da. Prefer să nu le rețin, de fapt
0: Ok, dar astăzi, Radu Vancu, te-am chemat să vorbim despre dragoste Pentru că tu, mai să nu spun te îngrijești, dar vei modera conferința finală a acestei secțiuni Dragoste eternă, În care vedem și această piesă de teatru cu o poveste absolut uitoare o poveste din acele grele încercări ale omenirii Și am mare argumentă să-l ascultați pe Radu cu povestind Pentru că imediat la 0372069599 Va trebui să facem o judecată acestui caz Cum îl vedem 60 de ani mai târziu Așadar, Performing Juliet, despre ce e vorba?
1: E o poveste dublă în sensul în care vorbim și de stele duble, cu stele cu miez dublu care au o gravitație cu atât mai puternică. Prima poveste e cea a piesei de teatru, cum ziceai tu, care pleacă de la un fapt real. E, uh, scritorul maghiar Andras Vișchi, unul din cei mai importanți scritori de azi, a trăit primii ani, copilăria foarte mică, la Lătești, în domiciliu obligatoriu, alături de mama sa și de alți șase fraței lui. El era mezinul. Lătești e lagărul de concentrare, mă rog, cunoscut pentru faptul că acolo au fost deținuți Paul Goma, Nicolae Balotă și alți intelectuali de vârf. Mama lui Andraș Vișchi era soția unui deținut, deținut de conștiință, prizonier politic, și s-a propus de către un avocat activist comunist să divorțeze de soțul ei pentru a se căsători cu el deși nu era niciun fel de relație dintre ei era un fel de mic șantaj, spunându-i dacă, te, dacă divorțezi de soțul tău care e în închisoare ca prizonier politic vei fi eliberată de această culpă vei fi eliberată împreună cu copiii tăi din lager și ăsta era târgul propus de fapt ea trebuia să aleagă între două fidelități ale inimii ei, două fidelități fundamentale una față de soț cealaltă față de cei șapte copii un fel de sophist choice, schimbând tot ce-i de schimbat, pus în lagărul de la Lătești, asta e nu știu dacă să fac spoiler sau nu, dacă să spun ce alege sau nu, dar asta e tensiunea fundamentală din care se naște Juliet al lui, al lui Vișchi. Care era
0: acuzația uh, pentru soțul său? De ce era acolo? activități anticomuniste Asta putea fi orice?
1: Putea fi orice, uh, Plus faptul că era greco-catolic Plus faptul că era preot Deci erau mai multe culpe care concurau la această decizie La această
0: condamnare Și condițiile de viață în acest lagăr, să-i spunem?
1: În, în piesă se spune limpede Lagărul nu era conceput pentru copii Era o raritate, o excepție Faptul că ea se dusese cu copii Iar mama, se spune explicit, se aștepta ca toți copiii să-i moară să-i moară, de... să-i moară. Pentru că erau, nu aveau mâncare, nu aveau haine, nu aveau medicamente, nu aveau nimic pentru
0: trai. Deci ar fi putut să-și salveze copiii, spui, dacă divorța. Asta e. Dacă mai. divorța, dacă divorța de soțul ei condamnat politic. Asta mi se pare
1: înfiorător o astfel de, da. Să ai parte de astfel de alegere Da, asta e, e a, Asta e dragostea De care, de care e vorba nu, nu e dragostea erotică Sau e și ea în ceea ce privește relația cu, sosul, cu soțul absent Este și dragostea Maternă față de, de copiii ei Sunt, când, când fidelitățile tale Devin contradictorii, ce alegi? Când iubirile tale fundamentale devin contradictorii, ce alegi? Asta e
0: tensiunea. Atenție, oameni buni! Noi vorbim despre o piesă de teatru care se joacă în seara asta la la Sibiu. Ea, cartea asta a primit mai multe interpretări, dar povestea e reală. Adică tot ce am spus sau tot ce va povesti Radu Vancu în acest moment, este un lucru care s-a întâmplat în 1958 aici pe teritoriul României. Și bănuiesc că nu e singura familie Care a trecut prin așa ceva Adică trebuie să fost multe cazuri Asemănătoare
1: Aici a existat un scriitor. Copilul cel mic devine scriitor și spune povestea Celelalte, evident, s-au pierdut celelalte tragedii despre care vorbesc și care cu siguranță că au existat N-au avut scritorii, n-au avut, cum se spune în Hamlet, ca să pomnesc altă piesa lui Shakespeare, nu? N-a, n-a existat supraviețuitorul care să ducă povestea
0: mai departe. Sunt multe femei care și-au așteptat bărbații plecați în închisori, duși în închisori cu forța, trăim și astăzi, astfel de evenimente Într-o altă cheie, cea legată de Război, familii despărțite Și familii care suferă cumplit Noi v-am dat doar o ilustrație E genul de film Și e film important uh, Sau genul de producție pe care o puteți vedea Dar Asta, e, asta, e, asta e piesa de
1: teatru okay. Și
0: din asta a născut un film
1: De asta ziceam că e o poveste exact, dublă Care va fi și el proiectat astăzi E o actriță din Chicago uh, uh, Melanie Lorraine a fost atât de prinsă de această piesă Încât a jucat-o de peste 300 de ori în Chicago Maniacal cumva Ea trecea la rândul ei printr-un divorț foarte complicat Alături de un soț abuziv Și filmul de, documentar care a regizat de Andraș Vișchi De autorul piesei Este despre cum joacă ea această piesă Și cum se oglindește în această tragedie a piesei lui Vișchi Drama, e, drama iubirii ei și a divorțului ei
0: Hai să facem în felul uh, următor Eu o să lansez câteva întrebări uh, Poate o să te rog să răspunzi și pe tine Radu Vancu O să zic așa Domnule, cum judecați voi această întâmplare? Sunt foarte curios Care i punctul vostru? Dar de fapt e mai simplu Ce ați fi făcut? Într-o astfel de situații Copiii sau iubirea, devotamentul Față de persoana pe care O iubiți Ce faci într-o astfel de situație, cum alegi Și mă gândesc că de-a lungul vieților Voastre sunt sigur că ați avut Alegeri dificile de făcut în cuplu În dragoste, în familie Care e alegerea cea mai dificilă pe care ați făcut-o Știu că e greu să vă întreb asta Dar uneori e nevoie și de curaj Sunt sigur Că veți însufleți și alți oameni dacă ați trecut prin momente de dificultate majoră, eu chiar vă rog să sunați la 0372069599. Îl repet și pentru că știu că sunt oameni care vor vrea să facă asta întâia oară. 037 Și răspundeți și la întrebarea asta pe care o adresez acum lui Radu Vancu. Uh, mai trainice, mai puternice familiile de altă dată?
1: Eu cred că natura umană nu s-a schimbat așa mult în câteva mii de ani de istorie Asta înseamnă că nici iubirile noastre nu sunt mai intense sau mai puțin intense decât cele ale antecesorilor Cum spuneai și tu, cu siguranță genul ăsta de tragedie se repetă chiar acum în Ucraina Sau în alte zone foarte complicate de pe glob Și oamenii, oamenii trec prin genul ăsta de alegeri tragice și din păcate vor trece atâta vreme cât vor fi oamenii
0: clar, dezbaterea deschisă. Ne vedeți astăzi și pe Facebook, 0372069599. Deschidem domnul Bejan, e un nume de familie, de obicei ne prezentăm cu nume mici aici la România în direct, dar așa e acum. Domnul Bejan, bună ziua!
2: Bună ziua! Asculte. Nici nu știu cum să încep și să mulțumesc domnului Căruia i ați luat interviu înaintea mea Că a deschis subiectul acesta Eu sunt unul dintre copiii Care au trăit această dramă Tatăl meu a fost militar Român Care a pus bazele ambasadei României În Israel. Și am să vă povestesc puțin pe scurt Pentru că am trăit Tragedia de la Lățești Eu și cu sora mea Am M-am născut în Israel la primul mandat al tatălui meu ca atașat militar a României în Israel. Tatăl meu a pus bazele ambasadei României din uh, Israel. Ambasada care face obiectul certurilor dintre politicieni astăzi. După patru ani, după terminarea mandatului, tatăl meu a venit, ne-am întors în țară, eu mic, sora mea născută proaspăt. Și regimul comunism i-a spus tatălui meu, mai îți dăm un mandat să pleci, dar cu o singură condiție. Familia ta să rămână în țară. Pentru că așa si? putem să te avem uh, în supraveghere în și. În control.
0: În control. Ce ales
2: tată-l? Uh, tata a ales un lucru extraordinar Dar mama a ales un lucru și mai Deci povestea care uh, ați prezentat-o dumneavoastră Este extraordinară Povestea care am trăit-o eu uh, Este ceea ce spuneți dumneavoastră Viața bate filmul și noi la fel Spunem uh, okay. Tatăl meu a ales să plece Mi-a lăsat aici, în București Dar tragedia s-a întâmplat la șase luni După ce a plecat tata a venit o dubă a securității cu cel mai bun coleg de-al tatălui meu, care într-o noapte de la ora 12 la ora 1 ne-a luat pe mine, pe mama, pe sora și ne-a urcat într-o Uh, dubă nu după, mașină deschisă, cum au astăzi jandarmii. Erau acele cazuri sau camazuri mari uh, ale poliției care uh, ducea militar, de obicei se ducea. Și ne-a luat și ne-a dus în Bărăgan. Am ajuns la, o să vă povestesc pe scurt, am ajuns la poarta lagărului unde eram nu mai, nu pot să vă spun, câte familii cu copii, cu toată lumea plângea și a avut foarte mare dreptate, domnul, când a spus că nu erau pregătiți pentru copii. Copiii care intrau acolo erau uh, sortiți pe iri, să moară. Nu aveau nicio, nu exista lapte, nu exista, nu exista nici cele mai mici uh, semne de viață pentru copii, să spun așa. Și mama a avut o o, o chestie de inteligență sau de strălucire. I-a venit ceva în cap, a cerut gardianului un militar, uh, i-a cerut voie să se dea la o parte în noaptea, care nu pot să vă explic ce în tuneric și noapte era în câmp, să se dea la o parte cu noi să facă necesitățile fiziologice. Îmi cer scuze, am foarte emoții, mă, foarte mari emoții, mă, mă încerc o, o chestie care nu pot să o descriu. Și s-a depărtat puțin mai departe, puțin mai departe, și s-a pierdut în noapte cu noi doi în brațe, cu un singur cerceaf cu hainele uh, de care aveam nevoie schimburi și a urcat pe calea ferată și a mers exact în partea opusă, până la un moment dat unde am ajuns la o gară. Nu pot să vă spun câți kilometri, nu pot să vă spun cât timp, eu și acum încă mai am tăieturi de piatra cubică după calea ferată care ne le-a lăsat pe picioare. Și să trecem de faza de, de, de chestia asta, a ajuns la o gară, a plătit, nu știu, bani mulți, unui domn din gară să-i dea un telefon cuiva. Acel cuiva era un domn din Arad, care era prietenul tatălui meu, care era secretar de partid uh, pe județ și care i-a spus că a venit și ne-a luat comuniști. Și acel om mi a spus, spune-mi unde te afli, dă-mi-l pe domnul la telefon și i-a spus adresa și zice, ascundeți vă și vi mâine seară în același loc. Și mâine seară în același loc am venit cu mama, cu, amândoi mama cu mine și cu sora mea, și a venit un de la partid și ne-a luat și de atunci a început viața pentru noi.
0: Dar cu tatăl când v-ați revăzut?
2: Cu tatăl meu, eu m-am revăzut după 20 de ani și mama mea s-a revăzut cu tatăl meu în Germania după 17 ani. Dar l-a iubit la fel ca și în ziua când s-au despărțit. Tatăl meu a ajuns general de patru stele în armata izraeliană și tatăl meu este, probabil că toată lumea a auzit și știe marele alb, este generalul care a a anchetat atentatul de la la Olimpiada de la München.
0: Dar... Părinții dumneavoastră au mai rămas prieteni sau împreună? După Părinții mei au de-a... rămas împreună
2: ca și cum nu s-ar
0: fi despățit niciodată. Tatăl dumneavoastră Părinții... a știut ceva de poveste asta atunci?
2: Da, a știut imediat. A știut imediat că colegul lui ne-a, ne-a luat din casă. Liza era niza era ca să-l determine pe tata să se întoarcă sau mama să renunțe mama să renunțe la... ar fi lăsat în casă dacă mama mea renunța și divorțat de tata. Deci exact să nu ne deporteze și a spus nu, eu nu pot și... să părăsesc soțul și ce-o fi
0: Cumva viața le-a rezolvat După ani ați înțeles sacrificiul ăsta? După ani am înțeles-o pe mama
2: Și după aceea l-am înțeles și pe tata Deci în opinia mea Prima dată când am crescut mai mare, am zis dacă era tata cu noi, ne era mai ușor. Dacă era tata cu noi, mai ales că era un om puternic, era militar de carieră, eram uh, toți împreună și era mai ușor. Dar el a plecat tocmai cu gândul să ne scoată de aici. Tocmai că el făcând parte dintr-o anumită structură, știa ceea ce se va întâmpla. Gândea la ceea ce va urma. Și n-a greșit. Și acum îi mulțumesc că după aceea am plecat și eu și am ajuns cumva după 17 ani, pe 20 de ani, să ne reîntâlnim și să trăim, dar traumele care ne-a produs acele clipe nu pot să vi le explic și e greu. Și de-aia vă spun că iubirea niciodată nu moare, indiferent de împrejurări.
0: Fabulos! Mulțumesc mult, domnule Bejan, că ați sunat. Mulțumesc. Uh, și vă mulțumesc. O poveste. Spor la treaba.
1: Da, e răvășitor. E exact cum spune și tu, acest gen de, de tragedii. De fapt, în cazul ăsta e o tragedie cu happy end. Există și specia asta, chiar dacă rară. Chiar și la Aristofan și la Euripide. Uh, E într adevăr cum spuneai tu în cazul ăsta viața le-a rezolvat, dar pentru această poveste
0: fericită există sute, poate mii de alte tragedii care nu s-au rezolvat așa. Sigur că aici e o coincidență fabuloasă să găsim pe cineva care a trecut exact prin același loc și cu aceeași și aproape cu aceeași poveste Însă încercările la care suntem supuși În viață sunt mult mai diverse Și nu le judecăm doar din perioada comunistă Le putem judeca și acum 0372069599 V-am rugat întâi de toate Să vă puneți în pielea acestor oameni Să ne spuneți ce decizie ați fi luat voi Dacă erați siliți să vă despărțiți dacă alegeați între soți și copii, între parteneri și copii, dar poate să ne povestiți și încercările prin care ați trecut. Gabriela, salutare, bine ai venit la România în direct.
3: Bună ziua, domnul Strible, și invitatului dumneavoastră. Asta ce aș fi făcut. Atunci, dacă aș fi făcut asta situația dânșilor, nu, nu vreau să-i judec, știu ce aș face acum? Eu. Ce? Probabil același lucru. Nu aș lăsa pe nimeni în urma mea Dacă este să vorbim despre iubire Știu sigur asta Despre un personaj Care este fratele meu Pe care nu le-aș lăsa în urmă niciodată Indiferent de situație Și mai sunt vreo două persoane Pe care la fel nu le-aș lăsa niciodată în urmă Indiferent de Ce sacrificiu Ar fi vorba Dragostea Dar până dacă ăsta este la fel peste tot, Dumnezeu Ziblea. În România, ca oriunde în lumea asta, la fel. Natura umană, cum spunea invitatul dumneavoastră, nu s-a schimbat foarte mult, cel puțin în ultimii 2000 de ani. Nu cred. Este la fel de complicată și România, la fel de complicată și în Anglia, oriunde, în alt loc. De pe planetă. Relațiile interumane sunt foarte complicate. Foarte. Care e... Este simplu. Nu care Este sacrificiu? o, este o de momentul istoric. sacrificiul meu personal, nu pot să spun că am fost pusă în situația unui sacrificiu neapărat în viață. Nu am avut situații limită. extreme, în care să pot să spun că Am făcut niște sacrificii extraordinare Cunosc povești de genul Pe care le spunea Domnul Bejan, mai de vreme De la bunicul meu Din epoca aceea De glorie tristă, foarte tristă Foarte tristă, multe povești triste Știu securitatea care venea La bunicul meu la ușă De două ori știu când au venit după el Noaptea. Noaptea Numai noaptea veneau, niciodată ziua Securitatea nu venea niciodată ziua Tot timpul venea noaptea No, De două ori au venit după ești. Verii, cine nu l au luat niciodată. A scăpat. A scăpat. Dar cunosc multe, foarte multe, foarte multe povești, foarte multe drame, din păcate, din acea perioadă, în care oamenii erau luați, nu s-au mai regăsit niciodată, nu i-a mai găsit nimeni niciodată, nu a mai aflat nimeni niciodată nimic despre ei.
0: Am pus o întrebare care exact sigur, da. Da. să Am pus o întrebare care nu știu dacă e cea mai strălucită din lume, dar sincer, m-am uitat pe rata din România e mult mai mare, căsnicile durează mult mai puțin decât în trecut. Da. Și da. A, acum, voi să vă întreb da. dacă în trecut sau de ce erau familiile mai trainice în trecut.
3: Aveau mult mai puține lucruri exacte la care se raportau. Mult mai puține. Lucrurile erau mult mai clare decât acum. Valorile erau altele decât acum. Oamenii în trecut se raportau, cel puțin bunicii mei, în primul rând, la pământ. Oamenii erau foarte legați. La pământ? Pământ. Pământul. Pământ. pământ? Pământul. Pământul da. era foarte important. Pământul, grada comunitatea. Da? Asta era... Spune spun
0: oamenii din jur. Asta erau, da, erau valorile foarte mari.
3: ale erau valorile de atunci. Pământul. pe Ion. Ion. Ion care ne spune exact de unde venim. Ion.
0: Și observație. Nu m-am gândit niciodată așa. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Gabriela. Asta e... Asta e o surpriză. Nu m-am gândit. Ai interpretarea asta, la da, cred că e exactă uh, Erau legați de, uh, de
1: pământ de... România era o țară cu o preponderență rurală foarte marcată uh, Puțină lume trăia de fapt la oraș Puțină lume avea dinamica asta socială, profesională a orașului Erau oamenii ai locului, ai pământului Și atunci dacă divorțai ci, uh, Ar fi trebuit să pleci, să spunem Cineva ar fi trebuit să plece, soțul sau soția
0: Și nu aveau conceptul de plecare, de fapt Știți de ce facem discuția asta astăzi pentru cine n prins de la început acest program? Suntem la Sibiu, suntem la festivalul de film documentar Astrafilm Aici sunt proiectate documentare printre cele mai bune din, din lume Și toată discuția noastră a plecat de la o poveste care va apărea în această dupamiază La 5 după-amiază. aici la Sibiu Este povestea unor deportați într-un lager la Lățești iar uh, acolo sunt puși în fața unei alegeri teribile. Puteți să vă salvați copiii dacă divorțați. Tu, doamna acestei case, dacă ții cei șapte copii, dacă ții să iei de aici, dintr-un loc în care o să moară, trebuie să divorțezi Pleci, uiți de tot, lași totul în urmă. E doar unul dintre filmele de aici. O să vă mai postez pe parcurs către ce ne îndreptăm. Cred că e Daniel la telefon. Salutare, binevenit!
4: Salutare, bine v-am găsit! Da, nu știu neapărat dacă se pune problema alegerii între dragostea de soț și cea de față de copii, pentru că nimic nu-i garanta ei că dacă pleacă împreună cu copiii, securitatea, pentru că trebuia să plece împreună cu multe reprezentant al securității, va avea grijă, într-adevăr, de ea. Nimeni nu-i garanta. Probabil că a preferat să stea alături și să, să simtă alții să lupte poate din acel lagă. Uh, asta una uh, La mâna Și referta la a doua întrebare uh, De colegi, de bunicii, părinții noștri Cred că dragostea e aceeași uh-huh. Cred că uh, diferă doar Cum este raportată ea La valorile societății La cum e percepută în societate uh, Cum a spus și uh, Antroporbitarea uh, Era vorba și de Cum erau legați de o casă De pământ de cum percepea societatea, acel legământ față de familie. Să s-o nu uităm că bunicii, bunicele noastre uh, trăiau și momente crunte de violență în familie, din păcate, care, pe care le, momentele le cunoșteau toți, toți din sat, toți din familie. Da. Însă erau ținute acolo, supraști, pentru că trebuie să rezisti. Și au fost multe
0: cazuri. Aveam nu fugi.
4: trebuie să uităm Da, exact. N-a da, să, faci. Exact. Mă, uit, N-a să
0: faci. mă uit aici, poate e o interpretare mai bună a ratei divorcilor. În 1990, unu, o căsătorie din 6 se desfăcea, astăzi o căsătorie din 4. Așa a progresat. astăzi datele Institutului Național de Statistică, 20, 30 de ani mai târziu, de fapt. E posibil ca unii oameni să-și fi căutat libertatea, astfel ceea ce probabil că înainte... Înainte,
4: corect, făce. corect. Și să nu uităm că suntem societatea care a interpretat în cel mai greșit mod, cu potență, democrația. Am pus adică. să nu între democrație și facem ce vrem. Nu <laughs> nu s-a spus că, de da. fapt, democrația da. înseamnă altceva. Și asta da. este L-a o, răd o răd
0: posibilă v-a de v-a interpretare. Cu... L-am văzut pe Radu Van Cudând din cap. De ce? Adică
1: e... Pentru că sunt atâtea locuri pe pământul ăsta în care democrația arată chiar ma, mult mai îngrozitor decât în România. Asta, asta în primul rând și în al doilea nu sunt sigur că e o cauzalitate directă între democrație și divorțuri.
4: Nu, poate și n-am zis că este cauzată directă, poate fi una dintre cauze, un aspect, o interpretare. Atunci mult mai multă lume a dorit să, să fie liberă. Pentru că ăsta era cuvântul care se promova atunci, imediat. Libertate. Și de aceea. Da,
0: nu este o cautatare directă, rog, dar
4: poate fi. Iar da. uh, sacrificii nici eu n-am pus pus uh, direct și într-un mod ter- teribil în fața unei situații să aleg ceva între familie și altceva. Însă că zic că fie ca dintre noi care vrem să ne ținem familia, familia apropiată, trebuie să renunțăm mult la natura noastră umană, la egoism, la răutate, la propriile nevoi, în favoarea nevoilor familiei și a celui sau celor care ne sunt alături.
0: Ăsta e un sfat sau e o constatare de viață?
4: E constatare.
0: Constatare ce vârstă ai?
4: 43.
0: 43. E deja la vârsta potrivită să ai o astfel de experiență. Mulțumesc tare mult, Daniel. Un test, dar și o dezbatere Astăzi, aici De la Sibiu Paula, ești la România în direct
5: Bun găsit
6: Vreau să fac mai întâi Un disclaimer Vin dintr-o familie greco-catolică Care A experimentat direct Ce înseamnă Să te oblige regimul Să renunți la ceea ce crezi sau la ceea ce ești, pentru că nu se potrivește cu regimul politic care a venit la putere. Dar pentru mine este, cred că cât se poate de clar, că oamenii aceștia presați de un regim politic să renunțe la soț, la soție sau la copii (coughs) nu ar fi făcută niciodată. În, într-un asemenea context era vorba doar de supraviețuirea fizică și în final spirituală uh, a lor uh, nu cunosc uh, familii în cerc foarte apropiat în care uh, soția uh, preotului uh, tânăr de 27 8 de ani uh, fiindcă a fugit de securitatea care a venit noaptea să ia, așa cum spunea cineva înainte da, veneau doar noaptea să ia pe dușmanii poporului cu ghilimele de rigoare a fost urcată vreme de vreo șapte ore pe durata nopții cu picioarele pe soba încinsă până la roșu ca să spună unde e bărbatul femeia nu a spus după care au bătut-o au lăsat-o într-un lac de sânge Uh, au trecut uh, uh, aproximativ două sau trei luni. Uh, este vorba despre familia Roșca, aș vrea să spun și lucrul. Familia Roșca din Ibănești, județul Mureș, uh, Aurelia Roșca și Ioan Roșca. Uh, nu mai sunt, sunt de multă vreme în lumea celor drepți, Dar s-au întors, cei de la securitate, pentru că nu l-au găsit pe preotul Roșca uh, nici după două luni ca să îl uh, ducă să-l ancheteze pentru că făcea parte dintr-o uh, religie căreia uh, regimul decis să-i suspende dreptul de a exista uh, Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afară legii de uh, regimul comunist în 1948 s-au întors după vreo două luni și au reluat-o pe uh, preotea s-au roșcat din nou la același tratament și fiindcă nu a dată au trecut la smulgere unghiilor de la picioare femeia nu a divorțat nu și-a abandonat bărbatul, a făcut în cele din urmă, pentru că pe preot l-au prins, uh, a făcut uh, pușcărie, s-a întors din pușcărie și au murit de bătrânețe uh, undeva uh, prin anii 2000 amândoi.
0: Nu cred că... De se unde se această parte. putere? Adică v-au spus vreodată de unde această putere?
6: Uh, odată credința în ei și odată credința în Dumnezeu că nu poți merge singur pe drumul ăsta și sunt ferm convinsă că toți cei care au trecut prin uh, ororile astea uh, invocă această credință în Dumnezeu. Uh, nu-i suficient ceea ce reziști tu fizic. Uh, trebuie să te raportezi la ceva dincolo de umanul ăsta așa cum e el imperfect. Uh, asta o dată Și doi, Um, mi s-a părut foarte interesantă analogia cu romanul Ion al lui Rebreanu Da, legătura Pământului cred că a fost mare la acești oameni uh, Pentru că Pământul nu te lăsa pur și simplu să te înstrăinezi de ai tăi Și când zic de ai tăi, gândiți-vă că oamenii ăștia au, uh, uh, au crescut și au făcut familii în comunități unde au rămas să aibă grijă de copiilor și de bătrânilor Nimeni nu rămâne în urmă. Familia tânără cu copii de anumite vârste aveau grijă egală măsură și de bătrânii care ajung neputincioși, așa cum aduce bătrânețea. Ori noi suntem acum o societate, fiindcă faceți referire la uh, rata divorțurilor, uh, care, fără îndoială, e realitate. Dar noi suntem o societate care... Aruncă lucru care s-a stricat, lucru care s-a îmbolnăvit, care nu mai e bun, pentru că poate cumpăra ceva nou. Și poate că e, nu știu, impactul civilizației urbane. Contează și lucrul ăsta. Și faptul că în comunitățile în care trăiau acești oameni a existat o lungă perioadă de timp O formă de rețea de susținere care era o formă de rezistență împotriva regimului comunist. Oameni care se ascundeau unii pe ceilalți ca să nu fie prinși în măsura în care puteau fi ascunși ca să nu fie prinși sau oameni care îi ajutau pe alții care erau ascunși Mă pot duce până la partizani, dar nu e nevoie să vorbim uh, de, de partizani. Vorbim pur și simplu de oameni care au fugit uh, pe moment uh, din uh, uh, calea uh, deciziilor uh, uh, samabonice ale securității și ale noilor legi aduse de omul nou și de comunismul uh, din România. Poate,
0: poate e un clișeu, te-am ascultat cu mare atenție, da. Poate e un clișeu și îl întreba aici pe Radu Vancu, erau mai tari oamenii din trecut sau veneau greutățile mai des peste ei? Poate noi trăim într-o epocă de prosperitate, de mai puține necazuri, nu știu, ne creăm de unii singuri.
1: E adevărat că prosperitatea moleșește,
0: nu e o constatare
1: potrivă sociologică, antropologică și în toate felurile, însă mă tem că dacă am... Dacă am fi nevoit să trecem prin ceva similar, am suferit la început mai mult Însă până la urmă cred că celula umană s a reactiva Eu am încredere în forța omului Ascultând și povestea doamnei Gabriela și povestea domnului Bejan înainte și celelalte Mi-am adus aminte de ceva ce spusese Celana, ai cărui părinți fusese răuciși în Holocaust El spunea că literatura e proba că omul poate fi distrus, dar nu poate fi ucis Uh, invers, pardon, poate fi ucis, dar nu poate fi distrus uh, Toate aceste povești care se întorc pentru a face dreptate Și pa- pentru a ne reda încrederea în om uh, Conțin exact asta Încrederea în faptul că dincolo de deslobiciunile noastre individuale Avem ca specie forța morală de a, de a uh, merge mai departe
0: Îți mulțumesc tare mult, Paula, pentru povestea ta De putere Și... Uh, La 0372069599 Am hotărât Tocmai că vom prelungi un pic Emisiunea de astăzi Rugămintea mea la Sorin Niculescu Este dacă putem să luăm publicitate Acum ca să ne întoarcem înainte De ora 2 Știu că este Lucia la telefon Lucia imediat o să venim la tine Ascultăm povestea ta și gândurile tale Vă mai spun o dată Noi suntem acum la Sibiu La festivalul de film documentar Astra avem în față un, o piesă de teatru și un film important, vorbim despre ele, dar în același timp sondăm și părerea voastră despre modul în care legăturile dintre noi sunt mai trainice sau mai slabe în ultimii ani. Luăm acum publicitate și ne întoarcem aici, la Sibiu, pentru o scurtă continuare a României în direct. România în direct! Cătălin Striblea la Europa FM. V-am propus să prelungim un pic astăzi România în direct, datorită interesului vostru, mulțumesc pentru cei care sunați și mulțumesc că aveți curajul să împărtășiți așa povești aproape unice. Lângă mine aici la Sibiu este scriitorul Radu Vancu. După ora 17, astăzi moderez o dezbatere la această secțiune a Festivalului de Film Documentar Astra chiar despre această poveste pe care astăzi o avem în față, și anume povestea din lagărul de la Lățești. Cine vine la dezbatere, Radu Vanco? O să fie
1: prezent uh, online uh, Andraș Vișchi, autorul uh, piesei și personajul ei, copilul supraviețuitor din din lager și Melissa Lorraine, actrița din Chicago, care a jucat această piesă de peste 300 de ori și cu care Andraș Vișchi a regizat un documentar despre rima dintre viața ei personală, privată și tragedia istorică despre care e vorba în piesă. O să fie online
0: pe pagina de Facebook? O să fie online pe pagina Astrafilm. O să puteți vedea acolo și să urmăriți dezbaterea. E ceva mai târziu decât piesa de teatru, cred că. Cred că la 6:40. La, la 6:40 40, cine intră pe pagina de Facebook de la Astra Film Festival poate vedea acolo. O să vă mai țin la curent cu ce se întâmplă la Festivalul de Film Documentar Astra, dar știu că e Lucia de ceva vreme pe fir. Sper să mai fie acolo. Povestea e în felul următor. O familie este pusă în fața unei alegeri dificile. Într-un lagăr la Lățești, 1958, în Bărganul din România, uh, li se spune așa, dacă ea divorțează, poate să-și ia copiii din fața morții și să plece liniștit acasă. Condiția este să-și lase soțul acolo și să plece, uh, să plece, să divorțeze. Lucia, salutare, cum judeci? Bună ziua!
7: Astea? N-am fost în lagăr, dar sunt fica unui fost deținut politic, și uh, era în, uh, o toamnă târzie, uh, în 1956, când uh, a intrat noaptea, poliția cu câini, ne-a spart ușa, eram cu mama și cu fratele meu și cu mama mamei mele. Uh, aveam 8 ani, fratele 12, tatăl fugise, că se auzise că... Uh, Sunt vânați cei care erau contra regimului și care se întruneau undeva într-o localitate aproape de Ploiești. Nu știu ce țineau acolo. Discuții contra regimului. E, în noaptea aceea, deci la miezul nopții sau după miezul nopții, ne-am trezit cu, v-am zis, cu cu securitatea, am greșit poliția, cu câini lupi. au obligat-o pe mama să se îmbrace, n-a, n-a fugit, n-a plecat de acolo, în fața lor și-a schimbat pijama, și-a pus altceva și au luat-o la securitatea din Ploiești, iar noi am rămas sub paza unor securiști. A doua zi m-a trimis la școală, fratele meu nu putea să meargă pentru că era bolnav, și am rămas cu bunica, deci din partea mamei, mi s-a atras atenția la școală să nu spun nimic învățătoarei și nu mai continui. Deci tatăl meu a fost prins în București, ca să zic așa, și după aceea a fost eliberată mama din uh, securitatea de la ploiești, de la securitatea de la ploiești. A fost uh, inițial, alo?
0: Da, da, te ascultăm cum arată.
7: Așa, da, am un pic și radioul deschis și n-au prea bine aici. Uh, a fost inițial condamnat la închisoare pe viață și după aceea, în 25 de ani, muncă silnică. Întrucât ce aveam casa era numai pe numele tatălui meu, noi a trebuit să plecăm de aici, ori trebuia, ar fi trebuit să plătim chirie, a confiscat tot ce era de confiscat, inclusiv farfurie, era un platou pe care mama punea mămăliguța, butelii și așa mai departe și tot ce aparține aparținea lui, am avut norocul să avem undeva tot pe teritoriul localității. Alo?
0: Ce s-a, de, ce s-a ales de părinții tăi după
7: această? Să vă spun imediat. De, apropo, de, mă leg de chestia că și mamei mele i s-a cerut divorțul. Mama avea atunci 36 de ani, tatăl meu 44. Să divorțeze ca să poată să găsească un serviciu. Deci nici femeie de serviciu, nici absolut nimic. Nici, nu i-a acordat, acordat niciun fel de șansă. Or, și mama mea n-a divorțat de tata. Dumnezeu știe, nici sau... nu vreau să mai redau Făcea cozonaci și pentru o nuntă Gătea la câte o nuntă Creștea câte un porc cu ajutorul Bunicii și vindea Jumătatea de porc Eu și fratele meu n-am putut Intra la liceu Mi s-a dat dosarul înapoi Nici n-a, n-a discutat Dup- Cu toate că mama a mers să vadă lucrarea mea și După câți ani discutat,
0: După câți s-au revăzut După câți ani s-au revăzut
7: părinții Vă spun imediat ce vă spun lui meu nici la școala profesională și să vă mai spun o chestie, șase ani de zile nu am știut unde este după nu știu câți ani nu mai mi-aduc aminte, a fost tot așa ridicată de acasă de uh, milițianul de la primărie, a luat-o cu tu pe maică mea, să se ducă și a pus acolo ce găsise la taică mi erau niște poze, verigheta un ceas niște bani și scria pe ele găsit la mine Fără nicio explicație După șase ani am primit prima carte poștală scris o avem și acum Scrisă mărunt în care tatăl meu cerea Îi cerea mamei Ca pe mine să mă ducă Că a înuse convulsivă Și nu mai aveam voce cum moștia, știa Să mă ducă la tratament săracu visa Fratele meu să facă profesională Să ne poată întreține Și a cerut un pachet pe care mămica l-a făcut uh, cu ajutorul rudelor. În fine, deci după șase ani am știut că era, a făcut cele mai grele. Aiut, gerla și, uh, a, bineînțeles, a fost eliberat în 1964 când, uh, când s-au... Și atunci s-au revăzut, deținuții Și întâmplarea a făcut... Eu terminasem bine cu eu cu Vai prin... Uh, intermediul unor oameni de bine, ca să le zic așa, oameni care ne cunoșteau și care pe vremea lucrau și erau membrii de partid și au pus în numele nostru că învățam bine și eu și fratele, lui meu și de la școala profesională era să-i returneze dosarul și pentru mine s-a rugat cineva, domnule, uitați-vă ce, are, ce știa copilul ăsta la 8 ani de ce face tatele ei că merge la întruniri, uitați-vă ce mediare, măcar la profesională lăsați-o să intre. În fine, și în, în 1964 eu terminase în profesionala, fratele meu o terminase mai înainte și în gara Ploiești, un profesor a avut la școală, s-a întâlnit cu tatăl meu pe care l-a cunoscut și între timp era și fratele în gara și l-a prezentat tatăl meu de mână și i-a zis Domnul Zaharia, știi cine este? Este Aurel, fiul dumneavoastră. Nu, nici nu mai pot să. Deci, și tatăl meu a arătat ca în lagărele de la Auschwitz. Aproape dinții se mișcau în gură, cadaveric, dar a știut să se protejeze, adică n-a început să mănânce, n-a început masiv sau așa, cu vitamine, cu nu știu ce, a fost un om căruia, capul i-a mers foarte bine, că foarte mulți eliberați care au reușit să scape de acolo au murit că au venit și au mâncat săraci <truzări> în fine și tatăl meu Da, rat, îți a revenit. Da. Ne-a restituit așa Dar noi am mers cu tini asta, că... asta de coadă nu știu cât timp Și după ce puseți de reabilită O de partid și când s-a făcut
0: reabilitarea Da, da Lucia, uh, mulțumesc de mulțumesc de îți mulțumesc tare
7: mult Îmi zicea că n-am ce să caut printre acești oameni Eu Cu toate Firesc. că și-am Așa
0: erau vremurile Păi stă-s, Mulțumesc stă-s, mult stă-s, pentru mărturile.
7: Obținuse serviciu, obținuse restituirea a, a ceea ce luase. Nu, nu tot, dar locul. Dar, bine, locul părea ca o cocină, pentru că îl folosise în fel și timp. Nu mai comentez. Deci cunosc ororile și...
0: Uh, îmi pare tare rău, Îmi pare tare rău de ceea ce ai trăit. Îmi pare tare rău de ceea ce ai trăit. Îmi pare tare bine că a existat o rezolvare la chestiunea Asta Da, uh, îmi face impresia că radvan că am deschis niște traume Ale poporului Ron, uh, Unele care n-au mai fost povestite De multă vreme, cel puțin în spațiu public N-am mai avut chestiunea asta
1: Da, și se simte în, în, în Vocile acestor oameni, în intensitatea lor Nevoia de a povesti uh, Mă gândeam la uh, în nota politică și scritoarea Asli Erdoan din Turcia lui Erdoan, cu care nu are nicio legătură în afară de nume, ea spune undeva, adevărul e un cuvânt care nu poate să tacă. Acești oameni cu care vorbim, cu care vorbești, nu pot să tacă, nu vor să tacă și adevărul lor revine după decenii de ocultare și grație
0: acestei emisiuni. Da. E o continuare pe care am bănuit-o Știi că ieri când vorbeam despre emisiunea asta Am spus, sunt mai multe direcții în care ea se poate duce Și am spus așa la un moment dat mă, Oamenii își vor aminti, datorită acestui film Pe care încă o dată, sau acestei piese de teatru Pe care după amiază la 17, o vedeți aici la Sibiu Oamenii își vor aminti de aceste povești îngrozitoare ale unei generații Care mă, din când în când au mai fost spuse dar, cred că merită spuse de fiecare, de fiecare dată E un exercițiu de putere pe care trebuie să-l facem Mai ales că mi-am zilele trecute La România în direct Mi-au spus doi oameni, dacă nu mă înșel În două zile diferite domnule, pe vremea lui Cioșescu Ăștia era mai bine Apăram țara pe vremea comuniștilor eh, Ăștia sunt comuniștii despre care uh, vorbeam atunci Cred că mai avem vreme de un telefon Hai să vă ascultăm pe Ionut, salutare Uite
5: ziua Bună ziua. Bună ziua, Bună uh, Bună ziua. Vedeți toate aceste tragedii care se întâmplă, care iet acum la Evială, uh, sunt tragice. Numai că sunt așa, într-un cont de umbră. Nimeni nu mai vrea să le uh, vadă, să le audă, probabil. Uh, iar asta datorită societății românești, care de 30 de ani, n am făcut nimic pentru a trage la răspundere pe toți uh, torționarii care... Uh, au fost portați la aceste tragedii. Uitați-vă ce se întâmplă zilele trecute la Pitești. Și-au ridicat monument. Și uh, da. Câte lume, lume din România știe despre ce s-a întâmplat la Pitești, în timpul comuniștilor.
0: Experimentul Pitești S-au scris cărți, sau au făcut filme documentare Există oameni care au dezvoltit, Nu știu cât de mult, într-adevăr Nu știu cât de mult a ajuns la masele largi Iar monumentul despre care vorbiți O inițiativă privată Înțeleg a unor foști ofițeri De securitate Care au ridicat într-un cimitir Un monument dedicat Eroilor securității Da, da o, o inițiativă așa privată a, pe e, Cam așa da, 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 totuși, Privată e... A reieșit, da, a reieșit că primăria Europa FM știrile, colegii mei de la știre au, au, au deselenit cumva cazul ăsta E genul de situație românească În care primăria zice domne, nu e treaba noastră Ministerul apărării că ei sunt responsabili Sau de ei ține cimitirul respectiv Zice, nu e treaba noastră E la primărie Și a rezultat că niște oameni cu de la sine putere Au făcut treaba asta, au ridicat un monument Da Asta da.
5: și memoria victimelor comunismului vedea să se deschide noul muzeu al comunismului, sau al victimelor comunismului. Și asta este, deci, în toată societatea românească după revoluție, toți oamenii colaboratorii s-au pus în tot felul de funcții. Nimeni nu s-a dat la o parte. Și de aici am ajuns în situația asta. Deci este... Tragic, o grămadă de tragedii ceea ce s-a întâmplat Nu știu dacă Eu cel puțin nu pot să zic În situația Dacă aș fi putut în situația aceea aș putut să fac Este foarte
0: greu Să te, să te gândești la așa ceva Radu cu e de părere că noi găsim puteri Să facem lucruri bune Așa zicea mai devreme A, Așa este, în situații Critice omul
5: găsește probabil Puferi nebunuite și sau... acum, nu știu cât uh, uh, dreptate probabil o să se facă cu piesa de teatru sau cu dezvăluirile astea, pentru că nimeni n-a plătit Uite... cel moral pentru toate victimele comunismului.
0: Uite să-ți răspund, Daradu Vangu, să face dreptate într-un fel?
1: Nu se face dreptate, evident, dar uh, cred că unul din câștigurile prețioase este că Vedem că poporul român, ca să folosesc un cuvânt mare, are o fibră morală mai, mai rezistentă și mai admirabilă decât am credea când suntem prea obosiți de ce se întâmplă în jur. Sunt sute, mii, zeci de mii de oameni probabil care au rezistat, care au înfruntat răul și care au avut forța asta ca și în fața unor alegeri limită, cum a fost asta, să supraviețuiască, să meargă mai departe, să construiască familii, să construiască iubire în jurul lor. Asta mi se pare unul dintre lucrurile admirabile Pentru care mărturile astea sunt atât de prețioase Un popor, zice undeva, Max Weber Este o comunitate de sentiment și de memorie Și cred că astea, poveștile de genul ăsta Sunt liantul care poate lega comunitatea de sentiment și de memorie
0: Care trebuie să fim Da, aici Mulțumesc, mult acolo, eu, da. mulțumesc tare mult, mulțumesc de concluziile tale Sunt importante, sunt poate cele mai importante pe care le auzim pentru că astăzi am deselenit o zonă despre care rare ori mai vorbim, știi când mai vorbim Radu Vancu, Uita Cușca, când vine pe 21-22 decembrie sau la voi la Sibiu ceva mai devreme, vorbim atunci ne aducem un pic aminte și cam asta e, cred că ăsta e marile merit al piesei de teatru pe care diseară o însoțești la discuție, eu așa mă gândesc da, vorbește, vorbește cumva și despre cazul românesc evident
1: și vorbește despre natura umană cu altă vorbă mare Mi-am adus aminte în timpul discuțiilor de o, un alt film documentar la care am participat și eu invitat de, de Marcy Shore Istorica de la el, soția lui Timothy Snyder, amândoi două celebrități acum Uh, un film despre supraviețuitorii lagărului nazist, adică Holocaustului, ca să spun mai direct. Uh, erau niște cazuri cu tremurătoare. O, o doamnă care încă mai trăiește, e foarte în vârstă, care, copil fiind, a fost dusă de mama ei la marginea, înainte să fie arestată mama și mama i-a spus fugi și nu te uita în urmă. Dacă, dacă mă iubești, fugi și nu te uita în urmă. Fetița a fugit, avea 10 ani, dacă nu mă înșel. Fetița a supraviețuit, mama nu. Genul ăsta de povești frisonante, care sunt la fel de intense ca și povestea de astăzi Sunt cele care ți arată că omul, cum spuneam cu vorba lui Celan, poate fi ucis, dar nu poate fi distrus Doamna aceea spune în documentar că pentru ea mama ei este vie și la 6-7 decenii după dispariție Vorbesc
0: zilnic, deși n-am mai văzut-o niciodată, vorbește zilnic cu mama ei de 6-7 decenii o poveste extraordinară, ca și multe altele aici la festivalul de filme documentare Astra. Atenție, ce am vorbit noi astăzi este desprins doar dintr-o secțiune a festivalului, să le spunem oamenilor. Aici realizatorii de film vorbesc de mult mai multe lucruri, diseară vine Alex Dima cu filmul său de la TV din România Te iubesc statul de geaba. mâine se difuzează și o să fie și o dezbatere la care iau parte după film care e la ora 19 la CineGold, mâine vin jurnaliști de la Recorder cu prețul tăcerii. A, să veniți aici la Sibiu, că e foarte bine Pe după amiază așa, să vedeți Cine și cum mai e bani de la partide Politice, în ce situații O să fie distractiv mâine Cu recorder și cred că în seara asta Sau mâine am, am pierdut firul Dar e un film care se potrivește Extrem de bine acestei zile ca să încheiem În înaltă notă Se numește Vulturii din Țaga Nu știu, ai auzit de el, Radu? Cred că ai auzit Vulturii din Țaga este filmul documentar Despre cea mai proastă echipă de fotbal Din România sigur alta decât cealaltă decât FCSB și care va fi proiectată aici o echipă, care, o echipă de la țară care în întreaga istorie este renumită pentru bătăile pe care le ia uh, din multe puncte de vedere chiar și este un popor extraordinar. Îți mulțumesc pentru prezență uh, Vă exact. mulțumesc pentru invitație. La 18:40 pe, pe pagina de film pe pagina de Facebook a Astra Film, moderez dezbaterea cu autorul acestei piese de teatru și sunt sigur că poveștile pe care le vor auzi oamenii acolo sunt răvășitoare. Pe cei care mai aveți timp și putere, azi și mâine la Sibiu, consultați programul Astra Film Festival, vă invit aici și e un weekend, să știți cu adevărat superb. Mulțumesc încă o dată. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă.